dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Ja, das säkulare Jahrzehnt. Endlich unter 50 Prozent. Um genau zu sein, 49 Prozent Katholiken und Protestanten gibt es noch. Und 42% Konfessionsfreie und 9% Sonstige, da gehören die Muslime, Hinduisten, Buddhisten, äh, Juden, ja, was da so alles noch rumkraucht und noch gibt dazu. Das ist äh, eine Darstellung von Michael Schmidt-Salomon, der Vorstandssprecher der Giordano-Bruno-Stiftung, der hat das erklärt an seiner Neujahrsansprache, was es mit dem neuen Slogan auf sich hat, erklärt er in dieser Neujahrsansprache und ich finde das sehr, sehr interessant. Ich möchte nicht zu viel spoilern, ihr werdet den Link unten finden, dann könnt ihr euch ähm, das bitte anschauen, also es ist wirklich sehr, sehr interessant, wie er das sieht und ich stimme ihm da schon als voll zu. Nur eins weiß ich halt nicht. Also wenn der Trend so weitergeht, werden bis 2032 Konfessionslose die Mehrheit stellen. Jetzt kommen wir mal dazu, die erste Frage an die Ketzer und die Ketzerin. Wird sich mit einer konfessionsfreien Mehrheit in Deutschland etwas verändern? Und wenn ja, was? Was denkt ihr? Ich habe es immer schon so erfahren, dass man in, in Demokratien, auf Minderheiten rumhacken kann, wie man will, aber auf eine Mehrheit rumzuhacken, das funktioniert nicht. Und wir sind eine Mehrheit. Wir sind jetzt schon eine relative Mehrheit, wir werden zur absoluten Mehrheit und Mehrheiten hatten auch Frieden Hinterhalten rum. Ich denke mal, wir werden uns irgendwann damit beschäftigen müssen, wegen der Christenverfolgung, die dann echt stattfindet in Deutschland. Ja, endlich! Äh, <lacht> ja, ich, äh, dummerweise sind die Löwen schon ganz ausgehungert, aber die... <lacht> Die Fußball, ich wer will Fußball zuschauen, wenn man sowas sehen kann. Aber das wird passieren. Das ist meine, meine Sache. Also Michael Schmidt-Salomon wird da einfach nur der Prophet sein, der sagt, heute Abend geht die Sonne unter. Ne? Natürlich, wenn die Mehrheit säkular ist, treten natürlich auch Interessen, die säkulare Interessen nach vorne. Und die Mehrheit bestimmt dann eben, welche Interessen dann äh, gewichtiger sind ja, und durchgesetzt werden. Paragraphen werden geändert, die wir heute noch haben, die wir gerne nicht mehr haben möchten. Blasphemie zum Beispiel, der Blasphemie-Paragraph. Richtig, solche Sachen werden sich dann hoffentlich tatsächlich ändern dadurch. Also das wären dann schon mal Sachen. Und dass endlich wirklich äh, der Staat neutral agieren wird und nicht eine Religion als Oberreligion hat, wo sie steuerlich auch noch als Steuereintreiber fungiert und so weiter. Also, dass sich das endlich mal ändert, Staatsleistungen abgelöst werden und so weiter. Aber die Personen, die keiner Konfession angehören, die haben es auch schwer. Es gab ja die ganzen Jahre den Korso. Das heißt Koordinierungsrat säkularer Organisationen. Der besteht schon seit 2004, glaube ich. Also haben wir auch einen Link unten, das könnt ihr mal nachlesen, ganz interessante Sache. Damals war der äh, Dr. Rainer Rosenzweig schon Vorsitzender. Und dieser Korso hat sich jetzt, das sind verschiedene Organisationen, die da drin waren, säkulare Or Organisationen. Und die haben sich jetzt zusammengetan und haben gesagt, okay, das muss sich ändern. Wir brauchen eine direkte 
Lobby, die nach außen hin die Konfessionslose präsentiert und diese Themen noch mehr in die Öffentlichkeit bringt. Und das ist jetzt der Zentralrat der Konfessionslose. Jetzt müsst ihr eigentlich machen, yeah! Yeah! yeah. Und die Hände sind in die Hände. Ja, wir trauen dieser ja, ganzen Sache noch nicht so. Für religiöse Menschen, vor allen Dingen für Menschen, die auch in der Kirche sind oder die auch irgendwie zur Moschee gehen oder zur Synagoge oder sonst was oder irgendein Tempel, für die ist diese Religion oder ihr Glaube an Gott XY ja wirklich ein Teil, äh, ein prägender Teil ihrer Identität. Zum Beispiel, ich bin wirklich durch und durch atheistisch. So, aber für mich ist das kein prägender Teil meiner Persönlichkeit. Das bin ich nebenbei. So wie ich sehr viele Dinge nebenbei bin, wo ich jetzt aber nicht sage, ähm, ich bin nebenbei, mache ich das, nebenbei interessiere ich mich dafür und nebenbei habe ich die und die Werte. Äh, aber Iska, darf ich dich mal unterbrechen? Niemals. <lacht> Nein. <lacht> nee, das ist jetzt wieder eine neue Kiste, wo du da eigentlich aufmachst. Was ich wissen wollte ist, ist das für uns Ungläubige, egal wie man das jetzt nennt, Menschen, die keine Bekenntnis haben gegenüber einem dogmatischen Verein, ja. Ja? brauchen wir so eine Lobby, die nach außen tritt oder sagst du, ach nee, das ist unnötig? Ich würde tatsächlich sagen, dass wir es, ich glaube, für immer bräuchten wir es nicht. Also wir werden jetzt nicht eine, jetzt sagen wir mal, eine Kirche der Bekenntnislosen brauchen, müssen wir jetzt nicht auf Dauer gründen. Aber ich denke tatsächlich, eine stärkere Interessenvertretung für säkulare äh, Vorstellungen und Wertevorstellungen auch tatsächlich, sollten wir vielleicht für die nächsten Jahre, wäre das tatsächlich sinnvoll, weil... Auch wenn viele Leute oder sehr viele Leute konfessionslos sind, diese ganzen Kirchenlobbyisten, die sitzen ja überall noch. Und die Kirche bekommt ja auch immer noch sehr viel Geld. Das heißt, nur weil dann die Mehrheit konfessionslos ist, die Kirche wird ja nicht erst sagen, oh, wir sind jetzt in der Minderheit, ja gut, dann äh, halten wir uns jetzt raus. Die großen Parteien, die sind deswegen groß, weil sie halt ein breites Bevölkerungsspektrum abdecken. Und ähm, bei denen finden sie halt eben auch die Religiösen. Und denen ist es sehr wichtig. Und gerade wenn sie unter Druck kommen, wird es denen umso wichtiger. Und den Konfessionslosen und den Ungläubigen, denen wird es, glaube ich, immer mehr egal. Je weiter das aus der Gesellschaft so ein bisschen weg verschwindet, ne, äh, wird es denen noch mehr egal. Und insofern, wenn ich jetzt irgendwie der Friedrich Merz oder wer auch immer wäre, ne, würde ich mir überlegen, wie werde ich jetzt gewählt, dann würde ich mich äh, nicht mit den Religiösen anlegen, weil die bestrafen das, wohingegen die anderen bestrafen das nicht. Und aus diesem Grund, finde ich, braucht man eine Lobbyvertretung, die diese Abwägung nicht zu treffen braucht, sondern die weiß, hinter mir stehen die Atheisten, Punkt aus. Und der kann dann ganz anders auftreten. Also beispielsweise äh, könnte der bei, was weiß ich, Malbert Illner oder Hart aber Fair, wenn da wieder gelabert wird mit Missbrauchsfällen und ja, äh, von innen reformieren oder ja, da dann kann der sagen, Entschuldigung, wollen Sie mich verarschen? Das labern Sie jetzt seit zehn Jahren daher Richtig. oder sowas. Ne? Oder wenn der Bedford Strom bei Hart aber fair auftritt ne, und dann kommt jetzt irgendwie, kriegt dann der Atheist das Wort, dann kann der erstmal sagen, ja, also ich weiß, ich bin hier nur Gast, ne? äh, aber äh, wieso ist Herr Bedford Strom eingeladen? Da könnten Sie auch eine Hexe einladen. <lacht> ja? Wieso sitzt der da? Ja. Und das kann sich natürlich der Friedrich Merz und seiner CDU nicht erlauben. Ne? Aber jetzt muss er mal, Tacheles wird jetzt mal hier geredet. Ja? Das finde ich schon wichtig. Also ich bin sehr für diese 
streitbare Interessensvertretung. Diesen Part hat ja vor Jahren, ich weiß jetzt nicht, äh, ob ihr das wisst, äh, Christian vielleicht eher, hat ja damals der Michael Schmidt Salomon schon übernommen gehabt. Ja, also der war auch eingeladen bei Maybrit Elner und so weiter. Aber er wird mittlerweile dann danach, da sind die Bischöfe nicht mehr gekommen, wenn er <lacht> eingeladen wurde. Er durfte nicht mehr kommen. Der wurde nicht mehr eingeladen. Tatsächlich, ja. Aber heute würde das nicht mehr passieren. Unsere Community ist gewachsen. Und ähm, ich denke mir, dass man heute nicht mehr so verfahren könnte, dass man sagt, äh, ja, der darf dann einfach nicht mehr kommen und so, dass man, also der Protest, kann ich mir vorstellen, wenn man da aufrufen würde, würde ich sagen, hier Leute, hört mal, sowas da ist, äh, ist sowas so im Gange, der wäre heute nicht mehr so teilnahmslos. Es ist nicht leicht, in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden und eingeladen zu werden und so weiter. Es ist immer so eine Frage des Modebusiness und so weiter, ne? ob man jetzt gerade in Vogue ist. Ich meine, ist man bei Maybrit Illner oder im Dschungelcamp? Und, ähm, und die GPS hatte zwischendurch eine, eine gewisse Durststrecke gehabt zwischen der Buskampagne aber momentan und jetzt, aber momentan haben sie einen guten Kniff gefunden und zwar, ich sag mal nur der Hängemattenbischof, dass sie sozusagen so ein plakatives Ding hinstellen, den Moses. Was die Medien nämlich brauchen, sind Bilder. Richtig. Und, und wenn sie sozusagen immer noch eine Kirche fotografieren und dann noch einen dicken Bischof und noch was, dann ist das ein Bild, das haben die anderen auch. Also was machen sie? Sie gehen vor die Kirche und oh, oh, da ist ein Hängemattenbischof, den nehmen wir mit aufs Foto drauf. Das ist eine super Kampagne, die sie da machen, dass sie eben diese, diese witzigen Figuren, Pappmaschie-Figuren da nehmen und dann sich sozusagen schon mal ins Gespräch bringen und die Leute dann irgendwann fragen, Moment mal, wer macht denn die? Wer stellt denn die auf? Wir sehen die dauernd auf allen Fotos. Die sind wirklich durch die ganze Medienlandschaft durchmarschiert. Genauso wie der Bus, da war ja auch das, das, der Witz, da war eine Riesenaufschrift und so weiter. Das konnte man nicht ignorieren, weil manchmal in der Saugurkenzeit muss man irgendwas berichten und dann berichten sie halt über Dackel, die von Alligatoren gefressen wurden im Teich um die Ecke ne? oder vom Wels. Ja, oder. ja. Man darf auch nicht vergessen, dass die Giordano Brunne Stiftung auch viele Fäden im Hintergrund dann doch schon zieht. Sie die machen auch Gerichtsprozesse für Leute, die da im Clinch sind mit ähm, Arbeitsrecht, mit Kirchen und so. Also die sind da sehr, sehr behilflich auch. Und wie gesagt, und sie versuchen in jedem Thema bildlich, wie du das sagst, präsent zu sein. Wenn ja. man an die Sterbekampagne anschaut, also da sind sie schon stark präsent und ich bin mir auch fast sicher, dass ohne diese ganze Präsenz, auch wenn man vielleicht sagt, okay, man nimmt das, hat das nicht so wahrgenommen immer, trotzdem, dass die einzigen waren, wo die Medien dann eingegangen sind oder haben gesagt, okay, da ist was im Argen oder so. Ne? Ich habe mich vorhin zurückgehalten, als es gefra gefragt wurde, was wird sich konkret da jetzt anders ausnehmen? Und äh, ich sehe das nämlich ganz anders. Ich habe ein bisschen nachgedacht ne, äh, darüber. Und ähm, man muss mal kurz durchdeklinieren. Ja? Ein paar Beispiele. Also das Wort zum Sonntag hängt das ab von der Mehrheit. Die sagen, ne, das hängt nicht von der Mehrheit. Es gibt ja auch im dritten Programm Basketball, dritte Liga aus irgendwelchen Dörfern. Pff, wird auch gesendet. Ja? Oder wird die Übertragung des Sonntagsgottesdienst. Ne? Beide Konfessionen hängt das ab davon, dass das die Mehrheit ist. Nö. Die haben jetzt eine Einschaltquote von wenig, ja, und die haben dann, dann vielleicht noch ein bisschen weniger, aber egal. Also, oder Religionsunterricht, ne? Also bis diese Bastionen fallen, das glaube ich, das wird, das ist so zäh, das sehe ich nicht. 
Was ich aber sehe, das ist, dass ähm, die Bevölkerung, dass die anders reagiert. Ne? Also dass es jetzt nicht um Gesetze und Verordnungen geht, sondern dass einfach zum Beispiel, wenn da jetzt ein Bischof ist in, bei Anneville, Ne? Und äh, früher gab es dann immer höflichen Applaus und so weiter. Ne? Und heute ist es mucksmäuschenstill. Also man muss wirklich Jahre zurückspulen in diesen Aufnahmebändern dieser Sendungen, um ja, mal irgendeinen klar. Applaus für, ne, zu sehen. Ich, ja. Und dieses, also ich will da jetzt so keinen kein so Spießrutenlaufen irgendwie inszenieren für Leute, die gläubig sind, weil das ist ja ihr gutes Recht, dass sie gläubig sind. Ne? Aber es ist erstmal eine andere Grundstimmung, was dazu führt, dass die sich erstmal erklären und dass die das begründen müssen und dass dann aber auch dann sofort widersprochen wird und so. Das ändert sich eher. Also eher so Grassroots als jetzt, dass wir hoffen, dass jetzt da irgendwelche Beschlüsse gefasst werden oder so. Das sehe ich nämlich nicht. Wo sind denn die Ansprachen dann das Wort zum Ramadan? Wenn wir das nicht haben wollen, dann müssen wir einfach unsere Kirchen auch zurückstellen. Und dann kommen sie ja immer, wenn man das so sagt, na, kommen sie ja immer damit, ja, wir sind ja, das ist ja, wir haben ja eine christliche Mehrheit, ist natürlich dann blöd, bloß wenn sie keine christliche Mehrheit mehr haben. Ne? <lacht> genau, wir sind sie dann, das ist ja das, was ich sage, das ist eine Sache, die sich tatsächlich ändern muss, genau, da müssen sie sich beugen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik